0: El plan de perdón del Espíritu Santo, apartado cuarto, del capítulo 9 del texto de un curso de milagros. La expiación es para todos, porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo puede ser solo para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error, y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario... Creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres al verlo a él falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrían ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres, de esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. La expiación es una lección acerca de cómo compartir, que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades. Al reintentar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, transforma la que tú inventaste en la que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, o las juzgarás como Él lo hace. El daño que pueden ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que pueden aportar reside en el del ego en el juicio del Espíritu Santo. El Ego tiene también un plan de perdón para que estés pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del Ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible que es donde el Ego siempre te conduce. El plan del Ego consiste en que primero veas el error claramente, y en el que luego lo pases por alto. Más, ¿cómo ibas a poder pasar por algo aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad. Y no lo puedes pasar por alto. En este punto, es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente o creerá también que para poder ser perdonado tiene que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Sigue, pues, las enseñanzas del perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función, y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales, que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de la salvación del Espíritu Santo. Y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti. Y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego Cree que él es quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar cualquier persona o cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Quien que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. ¿Te das cuenta de ello? Porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que yo. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone, lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno a la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser tan temible sino las fantasías? ¿Y quién recurre a las fantasías a menos que haya perdido toda la esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? es indudable no obstante que jamás encontrarás satisfacción en fantasías de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea puede Dios estar en lo cierto y yo te aseguro que Dios está en lo cierto alégrate pues de haber estado equivocado más ello Solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en ellas, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y estos pueden encontrar una infinidad, mas no busques significado en ellos están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos y así por algún tiempo son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no ha desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana porque es la conciencia de la verdad.